0: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Furche-Podcasts. Ich bin Philipp Axmann, mir gegenüber sitzt Professor Thomas Gremsel. Thomas Gremsel ist seit April 2022 Professor für Ethik und Gesellschaftslehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. Seit April dieses Jahres leitet er das Ethiklabor der Universität. Im Dezember 2021 wurde seine Dissertation mit dem Award of Excellence, dem österreichischen Staatspreis für die besten Dissertationen, ausgezeichnet. Das Thema Ethik 4.0, Herausforderungen in Bezug auf den Faktor Mensch in der digitalen Transformation. Herr Professor Gremsel, beginnen wir gleich damit. Welche Herausforderungen meinen Sie denn konkret mit dem Titel Ihrer Dissertation?
1: Ja, schönen guten Nachmittag und einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Welche Herausforderungen konkret gemeint sind, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, denn sie sind mannigfaltig. Ähm, mir ist es äh, bei diesem durchaus natürlich äh, ein bisschen provokanten Titel auch darum gegangen, auf diesen Faktor Mensch ganzheitlich hinzuweisen, auf die Rolle des Menschen im Kontext einer einer zunehmend digitalen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die zunehmend von Aspekten der Digitalisierung geprägt ist. Was bedeutet das? Damit meine ich, dass wir sukzessive diesen Paradigmen der digitalen Welt äh, zu unterliegen scheinen, dass ähm, wir meinen oder dass viele meinen, dass äh, Technik absolut ist, dass Technik perfekt ist, äh, dass Technik alles besser kann als der Mensch. Ähm, das mag äh, schon stimmen. Es ist ähm, richtig, dass Technik grundsätzlich so konstruiert ist, dass sie etwas besser kann als der Mensch. Sonst äh, bräuchten wir keine Waschmaschine, wenn, wenn, wenn wir besser Wäsche waschen könnten. Ähm, aber es ist ein riesiger Unterschied, ähm, ob ein, äh, eine Maschine ein Ding besser kann als der Mensch oder im Kontext der künstlichen Intelligenz jetzt also sich immer mehr den Menschen zunähert, annähert mit den Fähigkeiten ähm, und verschiedene Dinge machen kann. Das heißt, die Herausforderungen wachsen immer mehr heran, die, äh, die Technologien werden immer komplexer und immer, immer besser und stellen den Menschen dann äh, vor, vor große Fragen, wie man damit umgehen soll. Und ähm, gerade äh, in diesem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt, naja, ähm, wir müssen ja in, in, unserem Leben, in unserem Leben ganz viele Entscheidungen treffen. Ähm, und das ist nicht immer sehr einfach, ja? Also gerade im Kontext einer Multioptionsgesellschaft, also einer Gesellschaft der vielen Möglichkeiten, in der wir uns in Österreich sicherlich befinden. Also wir haben die Qual der Wahl sozusagen. Also, wir können uns aussuchen, welches Studium wir wählen, welchen Beruf wir wählen, wie äh, wir uns kulturell und sportlich ausrichten möchten, aber wir müssen auch dann eine Entscheidung treffen. Und äh, auch im Kontext eben einer zunehmend komplexeren Welt wird es immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und hier ist man dann geneigt, natürlich dazu, äh, diese neuen, neuen Tools, die durch AI, durch künstliche Intelligenz äh, geschaffen werden, zu Rate zu ziehen, um Verbesserung hervorzubringen. Das kann im beruflichen Setting sein, das kann im privaten Setting sein. Und hier ist es mir darum gegangen, einmal grundsätzlich zu reflektieren, welche zentrale Rolle der Mensch eigentlich einnimmt. Sozusagen als Realisationsfaktor im Kontext von auf Ziele und Ideale hingerichteten Idealfaktoren, also wie ethischen Werten sozusagen, ähm, und den Realfaktoren, also den konkreten gesellschaftlichen Bedingungen. Da befindet sich in der Zentra im zentralen Punkt dieser Mensch, der quasi eben sich auf, auf ethische Aspekte und andere Werte natürlich ausrichtet ähm, und im Konkreten der Gesellschaft ähm, die sie an, anzuwenden versucht. Und das kann eben nur der Mensch und das kann die Maschine nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, ähm, in diesem Zusammenhang eben, ähm, dass es nicht nur darum geht, ähm, perfekte Ergebnisse zu generieren, oder das kann die Maschine auch nicht. Sie ist fehlerhaft, ähm, sie kann manipuliert werden, ähm, sie ist begrenzt, sie ist determiniert. Ähm, das vergessen wir oftmals äh, in diesem Zusammenhang. Sie ist vom Menschen geschaffen und der Mensch ähm, ist fehlerhaft. Ergo ähm, kann auch die Maschine fehlerhaft sein, ähm, obwohl man immer kann glauben, das, das, das passiert nicht. Ähm, und ähm, in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich eben auch zu sagen, ähm, der Mensch darf hier oder muss hier die zentrale Rolle einnehmen. Er darf auch, wenn man jetzt sagen, wir setzen solche Systeme zur Entscheidungsunterstützung ein, auch fehlerhaft sein, er darf auch mal irrationale Entscheidungen treffen. Und da gibt es verschiedene Aspekte, eben, die man hier mit einbeziehen kann. Jetzt habe ich sehr viel drum herum gesprochen, Auch das ist eine sehr breite Frage. Und ich glaube, die Herausforderungen, die ich auch damit gemeint habe, die kann jeder für sich selbst entdecken und reflektieren weil die sehen wir oftmals schon im Alltag.
0: Ja, Sie kommen dazu, im Alltag ein, eine Konsequenz dieser Transformation, die wir in den letzten Monaten leider erleben mussten, war der Selbstmord der oberösterreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Die Geschichte muss wahrscheinlich nicht mehr erzählt werden, nur kurz, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Die, die Ärztin Lisa-Maria Kellermeier hat in den sozialen Medien und auch in traditionellen Medien öffentlich zur Impfung aufgerufen, Fragen geklärt, Fakten geliefert. Sie geriet mehr und mehr ins Visier der Impfgegner-Szene. Kellermeyer erhielt regelmäßig detaillierte Morddrohungen, in denen geschildert wurde, auf welche Weise sie umgebracht werden würde, musste Sicherheitskräfte für ihre Arztpraxis einstellen. Und die Praxis schlussendlich trotzdem schließen, weil die Kosten für die Sicherheitsdienste zu hoch waren. Am 29. Juli hat sie in der Ordination Selbstmord begangen. Und die Menschen, die ihr Morddrohungen geschickt haben, haben sich unter anderem in sozialen Medien wie Telegram, Twitter und Facebook in der Impfgegner-Szene radikalisiert. Viele Menschen nehmen die Gesellschaft als sehr gespalten wahr. Sind Algorithmen ein Brandbeschleuniger dieser Spaltung?
1: Sind Algorithmen... Brandbeschleuniger dieser Spaltung. Algorithmen sind zumindest einmal ähm, die, wie soll ich sagen, die, das Netzwerk, in dem das stattfindet. Sie sind die, die Adern der digitalen Sphäre sozusagen und, äh, ähm, und, und geben quasi ja dem Ganzen seine Struktur. Und ich habe vorher schon erwähnt, dass ja Algorithmen in, in der Regel auch äh, noch immer... Äh, komplett menschgemacht sind, das heißt nicht, dass jetzt quasi ein AI-System dann sich wieder selbstständig weiterprogrammiert im Sinne eines Self-Learning-Systems, sondern einfach, dass sie meistens ein, ein determiniertes System sind, gerade wenn wir uns also auf Social Media uns, uns, uns den Fokus drauflegen, das heißt, ähm, sie, sie ähm, folgen einer, einer gewissen Abfolge und einer gewissen Logik und es entstehen dann, durch, dann dadurch Paradigmen. Und diese Paradigmen der digitalen Sphäre haben Sie schon äh, ähm, implizit angesprochen. Ähm, ähm, Sie, Sie können natürlich, wie Sie, wie Sie gefragt haben, ähm, als Brandbeschleuniger auftreten, als Katalysatoren, weil Sie ähm, als Plattform beispielsweise im Sinne von Social Media ganz vielen Menschen die Möglichkeit geben zu einem bestimmten Bereich ähm, Stellung zu beziehen, äh, zusammenzukommen und, und äh, hier äh, tätig zu werden sozusagen. Sie, sie öffnen den Raum äh, des Zusammenkommens und, und äh, äh, ermöglichen hier Menschen mit äh, ähnlichen äh, Meinungen und Perspektiven äh, über viele Kilometer über große Distanzen hinweg eben ähm, äh, Maßnahmen zu setzen, wie wir sehen können, hier dann äh, zu, äh, mit, mit einem tragischen, ähm, tragischen Outcome. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, darf man es nicht ganz verteufeln. Äh, es wird auch ganz, ganz viel Gutes gemacht, ähm, dass das erst durch diese, durch diese Systeme ermöglicht wird. Ähm, es ist schwierig, hier eine, 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 ich sagen, eine, eine klare Position zu beziehen in hinsichtlich, hinsichtlich der Frage, äh, ob Algorithmen äh, nur negativ und nur positiv sind. Also, das sind sie sicher nicht. Das heißt, man, man, sie sind immer, äh, müssen immer differenziert werden. Ähm, es stellt sich auch immer die Frage: natürlich, wer, wer hat die Systeme programmiert? Was sind die Intentionen dahinter ähm, in diesem Zusammenhang? Ähm, bezüglich ähm, diesem Fall jetzt ist es ja so, dass ähm, das ja sehr prägend ist für, für Social Media, ähm, dass hier äh, sogenannte Filterblasen dann und Echokammern entstehen, die ja dann sozusagen zu dieser Polarisierung, die Sie schon angesprochen haben, beitragen. Äh, das wäre auch wieder das, was ich vorher gemeint habe mit diesem Paradigma äh, der digitalen Sphäre wo quasi dann schon Informationen aufgrund des eigenen Surfverhaltens vorgefiltert werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich vielleicht ähm, durch mein Like-Verhalten und durch meine, mein, mein, mein Handeln auf den sozialen Netzwerken sukzessive immer mit ähnlichen und gleichen Meinungen ähm, bestärkt werde, in meiner Meinung, und ähm, sozusagen ich, ich, ich mich immer mehr festige und äh, irgendwie dann mehr kein Diskurs stattfinden kann, weil ich glaube, dass dann quasi eh alle, alle Menschen gleich denken wie ich und es kommt dann nicht mehr sozusagen zu einem diskursiven Austausch, und dann die Pole äh, verhärten sich äh, mit, ähm, extremen, äh, mit extremen Herausforderungen, die daraus entstehen können. Ähm, es findet sozusagen dann ähm, oftmals kein diskursiver Austausch mehr statt, wie das, wie das früher stattgefunden hat in der äh, großen Idee der Agora ähm, in, in, in Griechenland, wo man sagt, na, die Agora ist öffentlicher Art des des Austauschs als Ort eines Übersetzungsprozesses, wo das Private aus dem Eukos sozusagen ähm, hinau, hin, hin übersetzt wurde, hin auf das Öffentliche und eben das Öffentliche, die Ekklesia, hin auf das Private ähm, übersetzt wurde, auf dieser Agora und, und äh, Social Media suggeriert zumindest, oder soziale Netzwerke suggerieren zumindest, dass sie diese, 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 diese Plattform sein wollen oder auch sein können. Aber de facto sehen wir jetzt, dass das durch diese eben Paradigmen, die, die vorherrschend sind, äh, dieser diskursive Austausch eigentlich nicht wirklich stattfindet. Und das ist, glaube ich, ein, ein wesentliches Problem. Das heißt, es findet Meinungsbildung auf diesen Netzwerken statt, sehr massive Meinungsbildung statt, ähm, aber oftmals ähm, ähm, nicht mit der notwendigen Reflexion und, und, und nicht mit, dem, mit, dem, mit der Notwendigkeit, ähm, ähm, auch andere gegenteilige Perspektiven oder sich anderen gegenteiligen Perspektiven stellen zu müssen im Austausch.
0: Und wie holt man die Menschen aus diesen Echokammern wieder heraus?
1: Das ist eine wieder mal sehr gute Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich glaube, eine wesentliche, äh, wesentliche Ansatz an... Ähm, ähm, Punkt zum Ansetzen ist beim Stichwort Medienkompetenz, Media Literacy, das ist wieder so ein, ein großes Wort. Wir haben jetzt vor einigen Wochen und Monaten ja gehört, dass es ein neues Unterrichtsfach geben wird, digitale Grundbildung, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, um hier auch anzusetzen um, um äh, quasi nicht nur äh, die Schülerinnen und Schüler darin zu unterweisen, wie Technik funktioniert, sondern auch im, im reflexiven äh, Umgang mit den äh, gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Technologien, die damit dann hergehen. Das ist ein wichtiger äh, Schritt ähm, in, in, in Richtung Medienkompetenz, aber es stellt sich natürlich die große Frage wie erreiche ich jetzt ähm, beispielsweise meine Eltern und meine Großeltern-Generationen, -Generation, ähm, die ja auch in der digitalen Sphäre unterwegs sind, ähm, die nicht wie, wie Sie und ich da vielleicht mit hinein aufgewachsen sind in der digitalen Sphäre, sondern ganz, den Großteil ihres Lebens ähm, ohne Internet und Co. verbracht haben und jetzt quasi vor der Herausforderung stehen, das gut nutzen zu können. Also wie erreiche ich die Menschen, die auch nicht mehr in die Schule gehen müssen, die vielleicht auch nicht im urbanen Setting leben, wo man ein Angebot zentral gut anbieten kann, sondern in der Peripherie. Wir müssen natürlich ganz, ganz konkret auch diese Menschen mitdenken. Das ist ganz, ganz essentiell. Wie erreiche ich die und was brauchen die eigentlich auch? Ja? Weil wir müssen ja auch bedenken, wie gesagt, hier wird Meinungsbildung betrieben. Das, das, das wissen Unternehmen, das wissen politische Parteien. Und viele Menschen, glaube ich, sind sich, viele Menschen, die das, das nutzen, dieses Angebot, sind sich dessen nicht so zu 100 bewusst, und das hat natürlich dann letztlich auch Auswirkungen auf die Realität, auf den Alltag, auf die dann getätigte Meinungsbildung, auf das Wählerinnenverhalten, das heißt auf das Gesellschaftsganze. Das heißt, wir sind ja, wie ich eingangs erwähnt habe, in meinen Augen eine zunehmend digitale Gesellschaft, eine von Digitalisierung geprägte Gesellschaft. Und es ist ganz, ganz notwendig, sich der Frage zu stellen: jetzt, wie gestalte ich diese Digitalisierung oder diese digitale Gesellschaft aktiv? Wir haben in der Klimakrise jetzt zumindest einmal ein, würde ich sagen, ein, ein, ein gewisses Grundbewusstsein entwickelt, dass, dass, dass hier ein Wandel stattfindet, eine Krise existiert und das. Handlungen notwendig sind. Ja. Das ist unangenehm, aber das ist ganz, ganz klar. Wir müssen handeln, wir müssen hier etwas tun. Ja. Das ist ganz, ganz klar. Und wir haben auch mit, mit der Greta Thunberg zumindest eine, eine Galionsfigur, die das immer wieder mal einmahnt und, und präsent ist in diesem Zusammenhang. Man weiß, aha, ja, genau, Klimakrise, hier müssen Handlungen gesetzt werden. Und ich glaube, dieses Problembewusstsein haben wir, im Kontext der Digitalisierung der digitalen Transformation noch nicht so ganz entwickelt. Also, es ist meistens noch immer ein sehr, sehr, oder ich würde sagen, es ist meistens noch immer sehr, sehr positiv konnotiert. Das ist auch gut. Es gibt auch ganz, ganz viele positive Aspekte mit der Digitalisierung, die da verbunden sind. Aber ähm, ich glaube, man darf da nicht zu blauäugig reingehen. Ja? Das ist ja Ganz ein, ganz ein wesentlicher Ansatz. Ich glaube, wir müssen schauen, wie bekommen wir da eine Sensibilisierung, eine Bewusstseinsbildung hin, hinsichtlich dieser äh, Risiken und Gefahren, die damit einhergehen können. Ja? Nicht nur mit den, mit, den, mit den positiven Aspekten.
0: Und welche Auswege können wir finden, um aus den Problemen heraus mehr die positiven Aspekte herauszustreichen?
1: Aus welchen Problemen jetzt?
0: Wenn man sich die Probleme, die wir im Moment mit der digitalen Transformation haben, ansieht, wie können wir es schaffen, dass wir die positiven Aspekte der Transformation betonen und gleichzeitig die Nebengeräusche, die negativen, möglichst verringern können?
1: Ich glaube, dass es immer ganz, ganz notwendig ist, diese, diese negativen Nebengeräusche äh, umfassend aufs Tapet zu holen. Ja. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt gemerkt mit diesem Fall, den Sie angesprochen haben, das diskutiert worden ist über Hate Speech und, und, und Hass im Internet. Ähm, ähm, in diesem Zusammenhang... Ähm, ist ja auch die große Parole immer Fake News sehr, sehr en vogue sozusagen und, und, und bekannt geworden. Wenn wir uns aber vor Augen führen, dass der Begriff Fake News vor der Präsidentschaft Trumps eigentlich nicht präsent war in der Medienlandschaft und im Internet, in dieser, in dieser Masse. Also da gibt es Belege, dass das mit 2017 quasi extrem gestiegen ist dann sehen wir auch, dass man da immer noch hinterherhinken können. Ja. Schauen wir ein bisschen zurück, wann ist das erste Smartphone mit dem iPhone auf den Markt gekommen? 2007 ist es präsentiert worden, das ist noch nicht so lange her. Und jetzt sind wir schon bei selbstfahrenden Autos, die teilweise auf den Straßen unterwegs sein können. Wir sprechen von Drohnen, die Pakete ausliefern. Wir sprechen von, oder nicht wir, aber manche sprechen von autonomen Waffensystemen, also als größtes Übel, das überhaupt möglich sein wird. Das heißt, wenn eine Maschine entscheiden soll, überleben oder Tod, das also ist ja eine Katastrophe. Also das widerspricht ja würde ich sagen, allem, was ich glaube. Und, und, und diese mannigfaltigen Herausforderungen aufs, aufs Tapet zu holen mit der Ernsthaftigkeit, die sie verdient haben, zu begegnen, glaube ich, das ist ganz, ganz wesentlich. In Ansätzen passiert es aber, ich finde, noch immer zu, zu wenig, ja.
0: Und wenn es dann wirklich einmal schief geht und so wie im Fall Kellermeier alle Institutionen gescheitert sind und die Probleme sich gehäuft haben bis, zu dem, bis zur finalen Konsequenz, die natürlich vollkommen tragisch war, wer trägt dann ethisch die Verantwortung? Ich würde mal jetzt
1: widersprechen, nicht von einer finalen Konsequenz sprechen, weil das ist, muss nicht unbedingt das konkrete Resultat dieser Handlungen sein. Es ist einfach. Leider so, dass sich die Dame dann scheinbar dorthin getrieben gefühlt hat. Die Frage der Verantwortung kann hier, würde ich sagen, auch nicht ganz geklärt werden. Logischerweise, die, alle, die da beteiligt waren, tragen eine Mitverantwortung, die diese Dame dorthin getrieben haben, tragen eine Mitverantwortung. Und man, man sieht den Bedarf äh, hinsichtlich etwaiger Regulierungsaspekte wahrscheinlich, äh, wie sie jetzt eben auch ähm, in, den, in den Medien kursiert sind äh, von, von Politikerinnen und Politikern mit der Frage eben wie, wie und soll man Hate Speech, also sollen schauen aber wie, wie kann man Hate Speech im Internet regulieren? Ähm, wir haben ja das Problem dann, ähm, dass so, so, sobald ähm, solche Gedanken geäußert werden, ähm, sofort wieder mit, mit dem äh, Totschlagargument der Meinungsfreiheit argumentiert wird. Das haben wir ja auch bei Trump gehört, als er von, von, von Twitter gebannt worden ist. Also er wird in seiner Meinungsfreiheit beschränkt. Ähm, das sind wieder so, so, so pauschalisierende, vereinfachende Aussagen, ähm, die so ja nicht ganz stimmen. Ja? Also wir ähm, müssen ja auch vor Augen führen, dass das alles Unternehmen sind, ähm, privatrechtliche, äh, die hier ein Angebot offerieren und die dann quasi den. Herrn Trump, dann ausgeschlossen haben. So einfach ist es natürlich auch wieder nicht, wie ich es jetzt gesagt habe, aber wie immer liegt die Wahrheit ein bisschen dazwischen und man muss es entsprechend differenzieren. Ich würde sagen, man muss sich bewusst werden, dass sie alle in dieser digitalen Sphäre eine entsprechende Verantwortung tragen. Und da würde ich jetzt uns gar nicht ausnehmen, in diesem Fall vielleicht, ich, ich habe das im, im Internet ja nicht, nicht mitverfolgt, aktiv logischerweise, ich habe das erst natürlich, als es in den Medien war, äh, entsprechend erfahren, aber ich würde auch sagen, alle Menschen natürlich, die vielleicht das äh, passiv sehen, welche, welche Posts sie getätigt werden im Hinblick auf Hate Speech, tragen auch schon eine Mitverantwortung, um zu sagen, um diese Posts vielleicht zu melden, dass sie überprüft werden und, und, und. Also wir sind da alle irgendwie äh, mit hinein verflochten in diese ganze Dynamik, ja, und es ist einfach eine komplexe Dynamik und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Ja. Und das ist auch nicht einfach, dem Ganzen zu begegnen.
0: Ja. Das heißt, dass Netzwerke wie Facebook und Twitter die Redefreiheit beschränken, beziehungsweise dass sie zumindest bestimmte Postings nicht zulassen, sehen sie demokratiepolitisch nicht als Problem, sondern sogar eher als mögliche Lösung.
1: Ja, das, das will ich jetzt so nicht sagen. Das ist schon ein großes, eine große Frage, ist natürlich jetzt, wer, wer entscheidet darüber, was okay ist und was nicht okay ist. Und wer entscheidet darüber, was demokratiepolitisch okay ist und was nicht okay ist. Ja.
0: Könnte man das, in der Ethik gibt es ja den Begriff Freiheit von und Freiheit zu. Wenn man sagt, Freiheit zu freier Rede, könnte vielleicht weniger wichtig liegen als die Freiheit von Hass und Morddrohungen in den Medien. Ja, das, das,
1: das, das mag schon sein, ähm, da, da gebe ich Ihnen recht, aber äh, das ist, um jetzt zu, zu dieser ursprünglichen Frage noch zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, eine, eine, äh, eine keine leichte Sache. Ähm, wenn wir sagen, Konzerne, die transnational agieren, ähm, ein Angebot schaffen äh, für Nutzerinnen überall auf der Welt, ähm, und eine, 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 eine Sphäre anbieten, wo man sich bewegen kann. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nationalstaatliche äh, Gebilde, äh, die, die hier äh, auftreten und, und äh, die Gesetzgebende und die, die exekutive Macht haben, äh, hier, hier, hier sozusagen ähm, regulierend tätig zu werden, für, für die ihnen anvertrauten Bürgerinnen und Bürger. Äh, dann stehen wir hier in einem großen Spannungsfeld. Die EU versucht es eh schon seit, seit, seit einiger Zeit, mit, mit, mit diesen, Konzernen, oder diesen Konzernen habhaft zu werden. Die versuchen diese Konzerne an, an europäische Standards zumindest annähernd hinzu orientieren, dass sie sich dann den, 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 oder dass sie, dass sie sich in ihren Handlungen diesen Standards und diesen Werten fügen sollen und, und zu haben, ähm, eine, eine weitreichende, weitreichende Einschnitt in diesem Zusammenhang, auch wenn sie sehr oft verteufelt wurde, wird und darf und sollte natürlich auch ist die Datenschutzgrundverordnung, die europäische, sicher nichts perfektes, aber das ist, glaube ich, trotzdem ein wichtiger Schritt. Für, für uns Bürgerinnen und Bürger steht zum Beispiel auch drinnen, dass, dass, dass sie und ich als Menschen das Recht haben, nicht ausschließlich von einer AI, AI quasi äh, bewertet zu werden, also dass immer noch ein menschlicher Faktor drinnen sein muss. Also ich glaube, solche roten Linien sind ganz, ganz wichtig äh, in diesem Zusammenhang. Ja. Und, und äh, wir zwar werden da heute äh, nicht klar sagen können, wie der best way ist, also, da, da, da muss man gesamtgesellschaftlich, auf, 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 in, in allen Bereichen, sei es die Ethik, sei es die Wirtschaftswissenschaft, die Soziologie, Kulturwissenschaften, alle, alle miteinander in einen Diskurs führen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. In diesem Zusammenhang, ja.
0: Nun zum Abschluss. Sie sind Professor für Ethik und Gesellschaftslehrer an der Theologischen Fakultät. Wir haben jetzt viel über Ethik gesprochen, die auch in einer säkularen Welt, in der wir ja leben, Geltung hat. Aber gibt es spezifisch christliche Möglichkeiten und Methoden, mit diesen Problemen umzugehen? Welche Antworten liefert die katholische Gesellschaftslehre auf die gegenwärtigen Probleme?
1: Ja, Die christliche Sozialethik als wissenschaftliche Disziplin und auch ähm, die katholische Soziallehre als äh, einer von vielen Bezugspunkten, aber natürlich ein wichtiger Bezugspunkt, ähm, äh, beschäftigt sich insbesondere mit den Zeichen der Zeit. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Wesentliches, ähm, das uns ausmacht. Ähm, ganz bekannt ähm, in Bezug jetzt auf die katholische Soziallehre ist, glaube ich, in den letzten Jahren die Umweltinzykliker von Papst Franziskus geworden, Laudato Si, die hier, äh, die, die hier den Menschen, die Umwelt, äh, die nächsten Generationen äh, in den Fokus nimmt und hier äh, und, und äh, einmahnt, äh, diese, diese Aspekte in der, in der aktiven Gestaltung unserer Gesellschaft zu berücksichtigen. Ähm, ich glaube, das ist ein, wesentlicher, ein ganz ein wesentlicher Schatz, den wir haben in der christlichen Sozialethik, ähm, dass wir den Menschen sozusagen im Kontext eines christlichen Menschenbilds als, als geschöpfliches Gegenüber des Schöpfers betrachten, der ähm, um seine Endlichkeit weiß, um seine Vulnerabilität weiß, um seine Verletzlichkeit ähm, der weiß, dass er Verantwortung zu tragen hat in der Gesellschaft für sich, für seine Mitmenschen, für seine Umwelt und für natürlich auch die darin befindlichen Tiere, dass er sie bewahren muss und dass wir vor diesem Hintergrund Reflexionen anstreben, Impulse liefern wollen, wie eine möglichst gerechte Gesellschaft ausschauen kann, wie äh, Institutionen, soziale Strukturen und Ordnungen beschaffen sein sollten, damit äh, jeder Einzelne von, von uns ein für sich gutes und geglücktes Leben führen kann. Und ähm, ähm, quasi wie gestalte ich diese, diese Strukturen, damit, damit ähm, wirklich jeder ähm, dort äh, äh, sein Leben leben kann, so wie er oder sie es möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Punkt, eine schöne Perspektive, die wir hier haben und eine ganz ganz eine wichtige Perspektive. Und insbesondere in diesem Zusammenhang lenken wir immer auch wieder ähm, den Blick auf die Ränder der Gesellschaft, auf die Ärmsten der Armen, die ganz besonders unsere Unterstützung brauchen, äh, im Sinne der Subsidiarität äh, äh, ihnen unter die Arme zu greifen, das heißt also eine Hilfe zur Selbsthilfe ähm, äh, und nicht, nicht quasi zu... zu zu, zu überschwänglich zu sagen, ihr müsst es so machen, sondern, wie gesagt, wir greifen euch unter die Arme, damit auch ihr wieder ein, ein gutes Leben führen könnt, so wie ihr das möchtet. Also ich glaube, dass das ein wesentlicher Schatz der christlichen Sozialethik ist. Und dass wir auch von, von dem ausgehend dann ähm, Gestaltungsimpulse liefern, ähm, an, 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 an Verantwortungsträgerinnen und Träger in der Politik, in der Öffentlichkeit, eben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, damit, damit die auch entsprechende Handlungen setzen können. Ja. Beziehungsweise auch, dass wir durch, unsere, durch unser Fach einen Bewusstseinsbildungsprozess in der Gesellschaft anstoßen. Also mir ist das ganz, ganz essentiell und deswegen halte ich auch ganz viele Vorträge oder mache Interviews oder sonst irgendwas in diesem Bereich, ähm, weil, wir, weil wir nicht nur in der akademischen Sphäre ähm, hier, hier tätig sind und tätig sein sollen, was ganz, ganz wichtig ist natürlich, aber auch zu den Menschen hinausgehen äh, müssen und, und ähm, dort auf verständliche Art und Weise zu sagen, ähm, vor welchen Herausforderungen wir stehen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt äh, und Perspektiven eröffnen können, ähm, wie es weitergehen
0: kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich sage danke, vielen Dank. Weiterdenken, der Furche-Podcast.